0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e o rolê urbano está no ar, e nesse episódio vamos cantar, sapatear e te levar pelos musicais.
1: Eu sou o Celso Faria e hoje tem Musical Brasileiro, da Broadway, os grandes talentos nacionais e internacionais. Afinal, a vida pode não ser um musical, mas nos ajuda a viver muito mais feliz.
0: Nesse episódio, vamos no Museu da Imagem e do Som para falar da exposição Musicais no Cinema, Participa o um ator Vitor Rocha da nova geração do teatro musical brasileiro, com os um de seus espetáculos já exportado para Londres e Nova York. O ator Marcos Lanza, que está em cartaz em O Fantasma da Ópera aqui em São Paulo, é quem dá dicas de grandes canções de musicais para você colocar na sua playlist. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, se liga no rolê. Quem já não saiu por aí cantando Do Ré Mi com Julie Andrews? Ou já não quis sair pela chuva com seu guarda-chuva? E quem nunca?
2: Vou pintar um
0: Histórias de amor com um sujeito estranho e mascarado. Bruxas do Sul e do Norte, menina abandonada, escola de rock, tem malandros cariocas, madrinhas embriagadas, peixinhos que falam e história de amor impossíveis. Os musicais abriram caminho para a era de ouro do cinema norte-americano e brasileiro. Sim, nós também tivemos nossa época de ouro com a Cinédia e seus grandes filmes com Carmen Miranda, Oscarito e Grande Otelo. É verdade que musicais sempre foram um alívio diante da realidade dura como é a nossa e já foi em outras épocas. Em 1929, Jeanette MacDonald e Maurice Chevalier tinham como cenário Paris e o casal dançava e cantava em cenários exuberantes e tinha um forte apelo sensual durante a grande depressão motivada pela queda da bolsa de valores de nova york os musicais eram um escape para os dias mais tristes de 1950 a 1960 no auge da guerra fria na época de ouro dos musicais Fred astaire e ginger rogers Elegantes, transportavam o público para momentos mais felizes. O fim da era de ouro dos musicais coincide com a chegada da televisão na década de 1950. E os videoclipes chegam com tudo na década de 1980, com a abertura da MTV. Quem não se lembra de Flashdance, de
2: 1983? E nos
0: anos de 1990, a Disney lança suas animações como Pocahontas. And you paint with all the colors of the No início dos anos 2000, é hora das homenagens e nostalgias que vão desde Mamma Mia, de 2008. Mamma Mia, here I go again. Lala La Land, em 2016. You got the e o mais recente, Rocketman, com a biografia do Elton John. Man, Celso, quais são os seus musicais inesquecíveis?
1: Bom, é difícil aí dizer o que eu gosto mais ou o que eu gostei, né? Bom, eu lembro aqui de Billy Elliot que eu gostei muito e teve uma versão aqui em São Paulo nesse ano. Tem a N, que é a menina danada ali, que é um filme que eu acho que passou muitas vezes na sessão da tarde... E que eu assisti também, teve uma versão aqui no teatro, aqui em São Paulo. E eu gostei muito também, ali na minha infância, acho que era adolescência, eu ouvi muito a ópera do Malandro, do Chico Buarque. O
2: malandro na dureza.
1: Então eu me lembro que minha mãe comprou o LP e eu ouvia, mesa, gostei muito. Tinha ali atores muito importantes hoje é, que fizeram aquele espetáculo. E é claro que eu já vi aí algumas vezes Cachaça. o Fantasma da Ópera, tanto no cinema como nos teatros, né? Que é um, um clássico aí para quem gosta de musicais.
0: E você assistiu no, no exterior também?
1: Assisti. Eu já assisti duas vezes aqui no Brasil, né? Que teve uma versão em 2005. E depois uma aqui agora nessa, nesse último ano, que já tem dois anos que eles estão em cartaz. E assisti em Nova York. Ah,
0: oh, que chique. Na Broadway, <risos> É, foi na
1: Broadway. Foi uma experiência bem legal. E é muito interessante que essa última versão aqui no Brasil é, se parece muito com a versão da Broadway. É bem próxima mesmo.
0: E é um espetáculo que está há muito tempo, né? Em cartaz. Isso,
1: estão dois anos aqui. Em... Só em São Paulo são dois anos. Eles fizeram uma temporada em 2018 e essa de 2019 eles começaram a cada dois meses lançando para venda de convites, de ingressos. E tá aí enchendo já um ano inteiro... Eu não sei se vai entrar 2020 aí, né? Vamos ver.
0: E quem vai estar com a gente aqui é o ator Marcos Lanza, que interpreta o André, um dos administradores do teatro em que a corista Christine tem verdadeira obsessão pelo estranho fantasma da ópera. Ele recomenda três músicas para você colocar aí no seu player.
2: Oi, galera do Rolê Urbano. Tudo bem? Aqui é o Marcos Lanza. Eu tô aqui para indicar para vocês três músicas de musicais que são inesquecíveis para mim. A primeira é Big Spender do musical Sweet Charity. Eu gosto muito do musical. Eu acho o musical super pra Frentex, assim, pela época que ele foi construído.
0: Então essa foi a primeira dica do Marcos Lanza. Daqui a pouco a gente traz mais duas dicas pra você.
1: Então, como a gente já falou, aí, essa temporada é uma temporada que já dura dois anos é, aqui em São Paulo. O Fantasma da Ópera é um sucesso absoluto no mundo inteiro. Os números são que já chegaram em 160 cidades e 35 países. E olha esse número, ele já levou mais de 140 milhões de pessoas ao teatro.
0: É, também são 30 anos, né Celso? São 30 anos, ele foi lançado tem 30 anos. E é um... Acho que é um, é um espetáculo eterno, né? Acho que várias gerações já assistiram. na Nossa, acho que as próximas vão assistir. Se eu quiser ir assistir hoje na Broadway, tá lá, né?
1: Tá lá. Sempre é um espetáculo que nunca sai de cartaz, né?
0: E você recomenda, se alguém fizer uma viagem pra Nova York, você acha que é uma coisa que ela não pode deixar de fazer, que é assistir o Fantasma da Ópera na Broadway?
1: Olha, como a versão que está em São Paulo é muito parecida com a dos Estados Unidos, eu deixaria para assistir a versão de São Paulo e lá assistiria outro espetáculo que tiver lá, que sempre tem coisas maravilhosas e que vale a pena ver.
0: Tá, e a dica do Celso Faria, se você for para Nova York, então, não assista o Fantasma da Ópera aqui em São Paulo Isso. e se você for para Broadway, assista outra peça.
1: E nos cinemas, Fabio, o Fantasma da Ópera também já teve três versões, né?
0: É, de 1925, 1943 e 2004.
1: Isso mesmo, são essas três versões. Eu assisti a de 2004, porque eu não tinha ido ainda para os Estados Unidos e também não tinha visto, ainda não tinha chegado em São Paulo. Então eu assisti essa última versão e eu curti bastante.
0: E já que aqui no rolê a gente quer te ver saindo de casa, indo além do digital para curtir o analógico, a primeira parada vai ser na exposição musicais no cinema lá no Museu da Imagem e do Som.
1: Então gente, o MIS fica ali no Jardim Europa, que se você for de metrô, você pode pegar ou a linha amarela e descer lá na Oscar Freire ou descer na Estação Consolação na linha verde. As duas são bem distantes do MIS. Então, ou você vai ter que pegar um transporte público, um ônibus, se você preferir, que tem ponto de ônibus bem na porta, ou pega uma bike alugada, uma patinete, ou um patinete, e você vai chegar ali no museu. O MIS tem uma programação muito rica assim, de exposições e cursos. Eu mesmo já fiz alguns cursos lá, que eles têm, gratuitos. E a Exposição Musicais no Cinema, ela traça um panorama do gênero dos filmes nacionais e internacionais. Então, quem for, vai encontrar fotografias, Vídeos, cartazes, documentos, figurinos, tudo para mergulhar nesse universo. E quem veio contar para a gente mais aqui sobre a exposição é o curador da mostra, o Duda Leite. Duda, conta aqui para a gente como é que foi a escolha de trazer essa exposição sobre os musicais para o MIS.
3: Olá, pessoal do Rolê Urbano, tudo bem? É, então, a escolha para trazer a exposição foi do MIS. O diretor cultural Kleber Papa viu a exposição em Paris e decidiu trazê-la e me convidou para fazer a curadoria da adaptação nacional. Incluí mais de 80 trechos de filmes brasileiros, entre eles os clássicos como Ópera do Malandro, do Rui Guerra e Bete Balanço, de Lael Rodrigues, que lançou a carreira da Débora Bloch. Temos também filmes atuais, como os recentes Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas, e Rocketman, que foi lançado este ano, sobre a vida do Elton John. E o que, é que o público vai encontrar na mostra? A exposição tem vários espaços Instagramáveis O meu favorito, pessoalmente É o que recria a cena do filme Entre a Loura e a Morena De 1943, estrelado por Carmen Miranda Quem preferir pode tirar também uma foto Na recriação do cenário de Cantando na Chuva Ou do filme infantil Mary Poppins Ainda há a possibilidade de entrar No universo do filme Super Xuxa Contra o Baixo Astral Para os fãs da apresentadora
1: Bom, como a gente é aqui uma agenda cultural, né? então dá uma dica aqui para o nosso público é, de literatura sobre o tema de musicais ou para quem quiser acompanhar melhor a mostra.
3: Durante a minha pesquisa para a exposição, um dos livros mais importantes foi Esse Mundo é um Pandeiro, do jornalista Sérgio Augusto, onde ele conta a rica história das chanchadas brasileiras. É um livro fundamental para quem quer entender este momento do cinema nacional. Também recomendo a biografia sobre a Carmen Miranda, escrita pelo Rui Castro. Outro livro interessante para acompanhar a exposição é Vida de Cinema, do cineasta Carlos Jagues, ou Kaká Jagues, que é onde ele conta várias histórias interessantes sobre a época do Cinema Novo.
0: Legal aí a participação do Duda Leite aqui na nossa no nosso rolê. E Celso, eu fui ver a mostra e eu confesso assim, eu gosto de musicais, mas não é o meu estilo, né? Meu meu estilo de filme favorito, mas eu me surpreendi na, na mostra do Miss. Ela é incrível e assim, tanto para quem gosta muito de de musicais, como para quem não gosta, eu recomendo que vá, porque assim, se você gosta de cinema e se você gosta de música, você vai encontrar tudo lá. E a gente faz um, um passeio assim por, por desde que começou o, os musicais lá nos Estados Unidos e até os nossos nossos filmes brasileiros, filmes de música aqui no Brasil. Então eu recomendo muito que você vá, mesmo que musicais não sejam o seu, o seu gênero de filme preferido.
1: E para quem gosta aí de redes sociais, também é um lugar perfeito para tirar
0: fotos, né? Sim, lá tem muitos lugares muito legais para foto tem uma parte que é dedicada a Carmen Miranda, e lá você vai achar daqueles chapéus que ela usava na cabeça, né, que é muito característico da Carmen Miranda, então você pode ter um chapéu lá da Carmen Miranda que você pode tirar foto, que é um chapéu cheio de bananas, é, tem a, o cenário do, assim como o Duda fala, né, ele comentou aqui o cenário do, do Cantando na Chuva, que é lindo, e dá pra tirar foto, o um, que mais? Tem a, a parte da Mary Poppins lá, que tem o guarda-chuva dela, e tem a, a mala. Então dá para você fazer fotos lindas ali na exposição do Miss
1: Então quem curte Instagram, tá? Vai ser o lugar perfeito.
0: É o lugar perfeito para fazer fotos perfeitas.
1: Tá, e uma dica que eu dou para quem for ao Miss é sempre parar ali no café e na livraria, que sempre tem lugares ótimos. Assim, sempre que eu quero dar algum presente para algum amigo que gosta de cinema, é lá que eu paro, que lá tem tudo e tem coisa muito legal.
0: E você já está seguindo o nosso rolê? Segue a gente no seu tocador preferido. Essa é uma agenda cultural criada por uma trilha temática. A gente quer que você acesse a cultura a partir de um mote e assim possa ampliar ainda mais sua percepção sobre os produtos culturais. Divulgue nas suas redes sociais, comente com seus amigos. Estamos em todas as plataformas: Deezer, Spotify, Apple Music e Google Podcast. Além disso, também temos um player disponível para ouvir direto no blog e Urbanidade.
1: E já que a gente está aqui no nosso intervalo, quero agradecer as mensagens de apoio do episódio anterior, o da Resistência Negra. E a gente quer mandar um abraço e agradecer a Cristal, a Hanaray Negreiros e o jornalista Renato Fernandes, que mandaram mensagens bem legais aqui para nós. né? E é bacana que tem alguns professores meus lá da USP, da minha na minha posse, que estão ouvindo o programa aí, e no episódio anterior, a professora Cláudia Nonato, que é ali da disciplina Mídias e Representações Sociais na Diversidade, fez elogios bem bacana ao nosso programa, viu Fabi, fiquei bastante feliz.
0: Sim, Celso, é muito bacana mesmo receber os elogios, isso é muito importante para a gente, né, para a gente continuar, é, e aproveitando que você falou da Cristal, né, que você mandou um beijo para ela, eu fui assistir o espetáculo Elza e é Maravilhoso, você tinha me falado que era incrível e acho que ele surpreende as expectativas. Todas as meninas são maravilhosas em cena. A Cristal arrasa, né? Um beijo pra ela também. E eu recomendo que todo mundo vá assistir. Fica até dia 15 de dezembro, encartado no Teatro Porto Seguro.
1: E é um musical, né? Tem tudo a ver aqui com o tema. É uma biografia musical, né? Exatamente. Então vale a pena ver.
0: Vale muito, eu acho que é necessário, hein? Junta, ali junta vários temas dos nossos últimos episódios, né? Junta o da resistência negra, junto da resistência feminina, que mostra ali também essa dificuldade que a Elsa Soares teve na carreira dela, enfrentando machismo, né? E tem música, né? Tá falando de musical também. Então fica em cartaz até dia 15 de dezembro no Teatro Porto Seguro. Celso, então vamos ouvir mais uma dica do Marcos Lanza?
2: Bora, vamos lá. A segunda música é Tradition, do musical Um Violinista no Telhado. É, eu estudei essa, esse musical para fazer o teste e eu amei quando eu conheci esse musical, essa música, é uma música de coro super impactante. Bom,
1: voltando aqui, né, Fabio, os mais críticos podem até ter uma opinião, é, às vezes, meio de birra, assim, com o estilo de música ou os musicais norte-americanos, porque eles acabam, sim, sendo uma forma de divulgação, de marketing ali, da, da cultura americana e daquele American Way of Life, aquele estilo de vida americano, que a gente sempre tem que olhar aí com um olhar crítico. Mas também temos que lembrar que nós, brasileiros, conseguimos fazer uma boa antropofagia né, desse, desse estilo. Quer dizer, a gente é, absorve esse estilo, come e cria novos nossos próprios musicais. E é o que você viu
0: no, no, na exposição também, né? Celso, eu acho que a exposição ela é bem ampla, né? Ela faz uma viagem bem, bem completa pelo, pelo musical brasileiro mostra desde a década de 1930 até os dias de hoje. Por exemplo, no, no ano de 1940, as chanchadas carnavalescas que eram produzidas principalmente pelo estúdio Atlântida, elas eram recebidas geralmente como abacaxi pela, pelo pessoal do, do, da crítica. Né? A crítica nunca era boa, mas o público adorava e fazia filas e enchiam as salas de cinema para poder assistir essas chanchadas carnavalescas. É um
1: pouco a crítica que hoje tem a esses filmes é, que são, parece que são da Rede Globo, né? Que são bem populares, né? Como Minha Mãe é uma Peça, né? Então e que leva muito público para o cinema, né?
0: Exatamente. É bem é bem, esse, é bem esse paralelo, esse paralelo que você fez é bem é bem interessante porque é isso mesmo. A crítica nem sempre é boa, mas o público adora. Outra parte que, que me chamou muito a atenção e que eu gostei muito é que tem uma, um espaço reservado só para a Carmen Miranda e, e lá tem acessórios que ela usava na, no, nas filmagens, pulseiras, os colares, os brincos tem roteiros, roteiros em papel de algum dos filmes, então é muito bonito, é muito gostoso de ver, eu fiquei impressionada de você olhar assim para aquele bracelete e falar nossa, mas ela usou, é um bracelete que a Carmen Miranda usou, então é muito legal essa parte, tem um, um outro, uma outra parte da exposição que passa ali por 1960, quando o Brasil descobriu o estilo de cinema para a juventude. Que é quando mostra os filmes do, do Roberto Carlos, que foram estrelados pelo Roberto Carlos, que eles falam que é cinema de aventura. E esses filmes foram inspirados nos filmes dos Beatles da época, né? Depois tem uma parte que fala ali de, da década de 1980, quando, quando eles mostram lá o, o filme Bete Balanço, Rock Estrela, Rádio Pirata.
1: Fabi, eu assisti Bete Balanço no cinema, viu? Inesquecível. Eu ainda não tinha, eu acho que tinha que ter 14 anos na época. Eu acho que eu não tinha, mas eu assisti, tá? Esse filme foi de 1984. 84? É, então eu ainda não tinha. <risos>
0: e Bete Balanço foi um, um dos filmes que... Acho que foi o filme que consolidou a carreira da Débora Block, né? E até que a gente chega em, na década de 2000, onde o cinema musical se, se reinventa e começam, começa a a onda das cinebiografias, que também leva multidões aos cinemas. Então, lá tem a, o filme da Elisa, o filme do Cazuza, do Tim Maia. Lá você pode conferir não só trechos do filme, como também entrevistas com os diretores e com os, os atores. E eu fui pega de surpresa, assim, andando pela, pela exposição... Eu não sabia. E, de repente, eu comecei a ouvir a música Arco-Íris da Xuxa. Vou pintar um arco
2: -íris de energia.
0: E esse filme, Super Xuxa contra Baixo Astral, está lá também representado. Então, para quem gosta da Xuxa, para quem viveu aquela época, eu fiz uma viagem no tempo. Eu acho que Super Xuxa contra Baixo Astral, que tinha o Guilherme Caran, como Baixo Astral, foi... Eu não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema e foi muito legal. Eu não sabia que teria esse filme na exposição, então, gente, vá assistir a exposição Musicais no Cinema no MIS, porque é, é diversão garantida, é uma viagem muito boa.
1: Legal, e quando a gente foi fechar aqui o, o roteiro do, do programa de hoje, né? a gente tem que falar dos musicais brasileiros é o verdade que a exposição fala disso, e aí eu pensei no Vitor Rocha, o Vitor Rocha ele é, ele é super jovem ele levou o prêmio aí de musical revelação no Bibi Ferreira é, no ano passado, pelo musical dele que é Cargas d'água, O um musical no bolso, já está em cartaz em Nova York e em Londres tá Fabi? Eu já assisti o outro espetáculo dele que é Se Essa Lua Fosse Minha e está em cartaz agora o um musical infantil dele que é o Mar de Ior. E ele tá vindo aí com novos projetos, então eu não poderia deixar aqui de falar do Vitor Rocha, então eu fiz uma entrevista com ele.
0: Nossa, mas ele não para, né Celso, pelo que você tá me falando?
1: Fabi, ele não para mesmo e tem uma moçada muito talentosa com ele nos elencos, na direção, na produção, que dá gosto de ver. Por exemplo, quando eu fui assistir o Essa Lua Fosse Minha, sentia gente que tinha ido pela terceira vez, assisti e tinha gente que colocava o nome para reservar e não conseguia assistir. Então ele já tem um público e inclusive assim, por exemplo, uma das estrelas agora do musical Escola de Rock, que é o Arthur Berges, é, saiu desse grupo e era um dos atores aí do Se Essa Lua Fosse Minha. Então vamos falar aí com o Vitor então, quero que ele conte um pouquinho pra gente aqui sobre os musicais brasileiros aí, já que ele é esse novo talento. Vitor, obrigado por estar aqui, né, a gente já se encontrou em outras vezes no blog Urbanidade. Por que, que você acha que o teatro musical é um fenômeno de
4: sucesso? Bom, eu acho que o teatro musical, ele conquista as pessoas, ele acaba virando esse fenômeno todo justamente pelo que se propõe, né, que é juntar... Três coisas incríveis, que é o canto, a dança e a interpretação. É, eu acho que é juntar a fome com a vontade de comer, o útil, o agradável, é tudo, assim, né? Ele se torna arrebatador por essa união. E assim, eu acho que é, o teatro musical à la Broadway, sim, é de origem americana. A gente conhece a referência Broadway americana, né? Mas o teatro musical, se a gente pega ele na essência do que é, o que é teatro musical, é uma história onde os atores param de falar e começam a usar música para contar essa história, né? Como fala, se a gente usar isso, né, a canção se torna dramaturgia. Existem outros tipos de musicais e, e de origens diversas no mundo todo, inclusive no Brasil, né? É, além da, do, do modelo americano de se fazer.
1: Vitor, você que já tem alguns musicais aí no currículo, você acha que você já tem uma assinatura?
4: Seria a, é, uma presença muito forte do, da, do, da brasilidade, né? É, mas também da rima. Eu acho que se eu, alguém olhasse de fora e se eu tivesse que falar. A grosso modo, mostrar mesmo a, a, a assinatura, o que é, eu diria, isso. É, eu gosto muito de falar sobre o que eu sinto, sobre o que o, o outro sente, colocar isso em discussão, em debate, e isso acaba fazendo as pessoas pensarem. Já ouvi muitas pessoas falarem que adoram ir para o espetáculo para pensar sobre elas, sobre as atitudes delas, sobre as, a vida delas. E acho achei curioso que isso se tornou uma. É uma característica, né, então no, no Cargas d'água a gente fala sobre medo no, no Cessa Lua a gente fala sobre preconceito sobre, é, sobre amor, e no Mágico de Oz a gente fala sobre despedida sobre crescer enfim, acho que se tornou um traço
1: conta pra gente como é que o Cargas d'água chegou em Nova York e Londres
4: então, é muito engraçado na verdade o espetáculo o produtor Eduardo Meadets que é um ator, é um amigo nosso meu e da Ana Paula, que compôs as músicas do espetáculo junto Comigo. É... Ele assistiu o espetáculo aqui no Brasil, na primeira temporada que a gente fez, no Cia da Revista. E depois ele se mudou pra Nova, pra Nova York, e, enfim, nossa vida com Cargas d'água continuou aqui no Brasil. Um belo dia o Edu me ligou de Nova York e me falou, me fez o convite pra uma possível tradução e uma montagem em Nova York, né. A tradução foi feita é, pela Isabela Bustamante, para a tradução de Londres, né? Que depois a gente acabou fazendo em Londres Que também é outra história Mas é mais uma colega que, enfim, estava em Londres E pensou, putz, se tá em Nova York Acho que não, não tem por que não vir para cá, né? E outra tradução foi feita pela Isabela São traduções diferentes pela mesma tradutora Eu cheguei a assistir a versão de Nova York A de Londres ainda não Mas eu já cheguei a assistir a versão de Nova York Pessoalmente E é muito legal ver a, a, como as pessoas A direção, os atores entendem é, é, entendem as histórias e as diferenças que aparecem, né? É, foi muito divertido ver com esse novo olhar.
1: Bom, e pra terminar, convida aí o Pur pra assistir o seu musical aí, O Mágico de Oz.
4: Eu tô em cartaz atualmente com o espetáculo O Mágico de Oz, um clássico em forma de cordel, que é uma versão em cordel, é, uma versão usando, é, que usa a literatura, a cultura, a música nordestina pra contar o clássico O Mágico de Oz numa, numa releitura. É, a gente está em cartaz no Sesc Consolação Às 11 da manhã Até o dia 14 de dezembro O espetáculo tem um elenco Um elenco músico né, Que toca em cena É idealizado por mim, pela Luiza Porto Com texto e letras minhas Direção do, do Ivan Parente, da Dani Styrbulove E direção musical do Marco França Tá todo mundo mais do que convidado
0: Obrigada, Vitor, pela participação aqui no Rolê Urbano. E para chegar no Sesc Consolação, que fica na Vila Buarque, você pode pegar a linha amarela do metrô e descer na estação Higienópolis Mackenzie. Que mais, Celso, que a gente tem para hoje?
1: Então, Fabi, a gente não pode terminar essa agenda sem falar do que vem por aí, né? Tem bons filmes musicais chegando aí nas telinhas nos próximos meses. Tem o Jude sobre a história da grande estrela dos filmes musicais, que é a Judy Garland, com previsão de estreia para 16 de janeiro nas salas brasileiras. E existem muitas expectativas que esse filme aí vai chamar atenção no Oscar, que aparece a listagem também no início do ano, e tem aí a Renee Wegger no papel da grande estrela dos musicais do cinema.
0: E para 2020 também tem a cinebiografia do Elvis Presley, que foi também um ícone, né Celso, dos musicais nas telonas. Quem nunca assistiu filmes do Elvis Presley na sessão da tarde? Quem nunca, né? Quem nunca. O filme é do Baz Luhrmann, diretor de Romeu e Julieta, Mulan Rouge e o Grande Gatsby com o DiCaprio. No elenco tem o Tom Hanks e Austin Butler na pele do Elvis.
1: Mulan Rouge, hein, também esse é filmaço e tem tudo aí, né? Super aguardado aí esse filme, porque o cara só tem no currículo Mulan Rouge e o Grande The Gatsby, que são maravilhosos filmes, né?
0: Então vamos ouvir a última dica do Marcos no nosso rolê de hoje.
2: E a terceira e última indicação é If You Were Gay, do Avenida Q, que eu tive o prazer e a honra de participar desse musical. If you were gay. E era um, um dos solos que eu, que eu fazia. É uma música super alegre. Enfim, um beijo para vocês.
1: Obrigado, Marcos. E se você curtiu, compartilhe o nosso rolê e segue a gente no nosso perfil do Instagram, que é o arroba roleurbano.sp. E o nosso roteiro vai estar disponível no Google Maps, lá na página do podcast no blog E Urbanidade, que é o e Urbanidade. Ponto .blog.br ponto
0: E a gente já tem o tema do próximo episódio?
1: Sim, Natal está aí, vamos entrar no ritmo do Jingle Bells e responder a pergunta, será que vai ter Natal nesses dias de bipolaridade política que até o DiCaprio anda incendiando a Amazônia, Fabi?
0: <risos> Boa, não, mas a gente vai, né, vamos ser otimista Vamos,
1: vamos, vamos torcer para que tudo dê certo esse ano, né? Porque o ano passado já não foi dos melhores natais, esse ano a gente tem que mudar.
0: Aqui no Rolê Urbano a gente deseja que você tenha um Natal em família e em paz.
1: Por isso que tem que ouvir o nosso próximo episódio, para ver se dá uma, uma emendada e uma ligada nessa história.
0: Esse programa teve roteiro e produção executiva de Celso Faria. A apresentação e edição de Fabi Travagin.
1: Põe o um sapatinho na janela do quintal que a gente volta daqui 15 dias. Tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.